0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Música, de Lectora de Tracks. Hoy estamos felices porque estamos estrenando un nuevo sencillo de un proyecto que tiene un montón de cosas maravillosas, sobre todo muy eh, vanguardistas, ¿no? Muy del 2021. Después de todo lo que ha pasado, pues Love My Robot es un respiro para los oídos y, por supuesto, para todos los que nos gusta lo nuevo, las tendencias. Y por eso traemos a nuestra tecnóloga musical, Carolina Castilla, bienvenida a este nuevo podcast.
1: Gracias, Mónica, por la invitación. No, yo súper contenta de estar acá, pues en primicia, porque realmente se lanza mañana.
0: Pues ya sabes que los podcasts son eh, como atemporales a a, a un poco, ah, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Sí, como que cuando lo vayan a escuchar, digamos en diciembre, pues van a saber que ya va a estar al aire, pero nosotros en este momento para más eh, darles un poco como de información a los que están conectados, por supuesto, en esta aplicación llamada Clubhouse y también a los que nos van a escuchar más adelante, pues que sepan que Lectora de Tracks tiene la primicia de este gran proyecto. Entonces, además de presentarte, Caro, llevas 21 años en la industria de la música, has pasado por un montón de roles dentro de eh, la industria, te estás estrenando como artista, entonces hoy vienes a presentarnos un proyecto que seguramente reúne toda la experiencia, todas tus pasiones, que reúne un montón de cosas, y ya van a ir conociendo a Carolina Castilla, van a ir conociendo eh, lo maravillosa y también lo, lo, lo diversa, ¿no? lo multidisciplinaria que es en su haber y por supuesto en su pasión, que es la música. Por eso me gustaría, Caro, preguntarte en qué momento decidiste que no solamente eras una apasionada por la música electrónica y las vertientes de la cumbia como buena colombiana, sino también por la investigación y la programación
1: de la inteligencia artificial a mí, mira que esto todo me llegó al tiempo mientras que yo estudiaba filosofía en la universidad del rosario hace como 20 años, también hacía uh, raves en Bogotá fiestas electrónicas underground con Gerardo eh, Sónico, Chas pues muchos DJs de, de vieja guardia, pero al mismo tiempo yo estaba estudiando Daniel Dennett, las máquinas de Turín y los silogismos de la lógica. Entonces, como que eh, eh, a mí me gustó mucho la, la música tecno antes, la cumbia me gustó después, pero digamos que todo empezó a ser como al tiempo. Si Yo, yo empecé a... a, a, a me, siempre me gustaron los robots los robots y cuando yo estaba haciendo esos raves y cuando yo estaba... Eh, como aprendiendo de todo esto de la inteligencia artificial. De hecho, mi MySpace se llamaba Machines, We Are The Fake. Siempre me gustó Matrix, todos uh -huh. esos temas. Fue como ya después, o sea, como fue el tecno, la música electrónica, fue al tiempo como de la inteligencia artificial y ya luego vino y me gustó la cumbia.
0: Me encanta. La cumbia, pues digamos que todos los colombianos tenemos como ciertas eh, influencias por supuesto porque desde que nacemos estos ritmos nos acompañan pero hoy en día la cumbia eh, Caro en Colombia pues ha avanzado mucho porque se ha unido junto, a, junto con otros géneros cuéntanos un poco de esa cumbia que, que, que vienes a trabajar no solamente como investigadora sino también que, que empiezas a trabajarla como tour manager
1: pues yo eh, digamos eh... Bandas de tour, que haya sido yo tour manager, de pronto que tenga alguna cumbia, Doctor Crápula. Eh, me acuerdo que cuando estaba trabajando con Joel Hamilton, él hizo la mezcla de bomba estéreo y yo empecé a investigar como, como grupos de Latinoamérica y empecé a asistir a todos los festivales y a shows que tuvieran cumbia, no sé, Celso Piña, Dengue, Dengue, Dengue. Eh, eh, como exploré a explorar esos artistas que estaban haciendo esa combinación de esa fusión de electrónica y ritmos tradicionales empecé a ir a festivales como el Mercado cultural del Caribe en Cartagena y me mandaron otra vez como a post, entonces empecé como a investigar mucho sobre el tema y definitivamente en vivo los artistas que hacen como estas combinaciones de world music y electrónica son los shows que yo más disfruto.
0: Y entonces, claro, ahí viene mi, mi siguiente pregunta, Caro, dándole la bienvenida a todos los que están escuchando este podcast y también los que están aquí presentes en esta aplicación llamada Clubhouse. Gracias por acompañarnos, estamos haciendo el lanzamiento de Automated Movements, una nueva canción de Love My Robot. Te, 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 te Decía al principio y les decía a todos que son casi 21 años trabajando en la industria de la música y la tecnología y nos estamos hablando de esos live acts y de esos artistas que disfrutabas mucho, pero elige uno, ¿cuál ha sido el live act que más has disfrutado? Chemical Brothers
1: en Coachella y en Bogotá, como DJ Set en Bogotá y como Live Act en Coachella.
0: Por supuesto, yo te quiero decir que de Chemical Brothers en Bogotá fue un poco raro. No sé si el, el DJ Set fue como que eh, cuando vino acá, estuvo en la autopista norte eh, en Bogotá. Eh, no sé qué pasó, pero a nosotros pues sentimos que no... Que no a lo que veníamos acostumbrados o lo que yo había visto de Chemical Brothers en un show en Japón que fue enloquecedor, que lo tengo en DVD porque Mi Music lo lanzó
1: Sí, ese se llama el Don't Think sí, ellos son diferentes ellos son diferentes en el en vivo en el DJ set pero yo me los disfruté los dos sobre todo porque pues en Coachella estaba con pocos amigos y en Bogotá sí estaba con un combo, un combo gigante y esa fue una gran fiesta
0: Claro bueno, ¿cuál es la trampa? Bueno, también además, eh, antes de entrar con esta siguiente pregunta, Caro, eh, hemos hablado mucho de la inteligencia artificial y me gusta mucho porque tu comunicado de prensa eh, pues tiene una frase que me gustaría que fueras tú misma la que la, que la dijera eh, y, y, y citas a Stephen Hawking.
1: Cuéntanos cuál es. Pues básicamente Stephen Hawking está en inglés, ¿cierto? la que Ajá. es el tema de... Eh, espérame, porque la tengo que buscar bien para, no, para no decir cosas que no son
0: <risa> pero yo creo que es muy importante porque la elegiste y es, y, y, y es, y es, es bella porque tiene todo que ver con la inte inteligencia artificial y con todo lo que la tecnología hoy en día nos trae que no son solamente cosas maravillosas sino también que trae cosas que a veces son un poco intimidantes
1: Sí, pues dice esta, esta frase dice AI is likely to be either the best or the worst thing to, to happen to humanity. Entonces dice como que la inteligencia artificial puede ser la mejor cosa o la peor cosa que le pase a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque eh, yo entré a trabajar en una empresa muy grande en Silicon Valley y me tocó programar el machine learning en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial. Eh, de, de un programa de música, de una aplicación de música y eh, empecé a investigar mucho pues desde la universidad pues este tema siempre me, me ha llamado la atención y el momento en que yo programaba la inteligencia artificial Machine Learning me di cuenta de que todo lo que estos tipos, Elon Musk, Stephen Hawking... Eh, Neil de grises decían sobre la inteligencia artificial y es cierto y es que la programación de la inteligencia artificial no es algo que se hace automático, o sea, no es un computador diciendo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, es un humano pues Siri está escuchando todo el tiempo, Alexa está escuchando todo el tiempo cada vez que ponemos en Google una búsqueda le estamos poniendo pues nuestros intereses que le damos muy bien lo que hacemos en internet y que eh, sobre todo en Facebook y en Instagram y intentamos que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que los computadores o los programadores detrás de, la, la, de los computadores nos presentan.
0: No sé si me adelanté entonces eh, eh, en tu respuesta en esta pregunta que quiero formularte y es ¿cuál es la trampa más aterradora que nos puedes revelar que la inteligencia artificial nos trae, que nos muestra?
1: Pues que la gente eh, la gente piense que la inteligencia artificial es neutral o que la gente piense que la inteligencia artificial es algo del futuro y no de la hora, o algo de ciencia ficción, o algo de Terminator nosotros, sí. nosotros interactuamos con inteligencia artificial las 24 horas del día okay. entonces es, eso es lo que yo quiero que la gente entienda que muchas veces los avisos de Facebook que ellos ven o en Instagram o cuando caminan en la calle, hay una cámara mirándolos todo el tiempo hay una inteligencia artificial viendo qué hacemos, analizando qué hacemos, guardando qué hacemos, o programando qué quiere, qué quiere que hagamos nosotros. No sé, por ejemplo, si yo me meto a, a un Facebook que dice Brad Pitt se fue de camping este fin de semana, listo, digo, ay, qué chévere ir de camping como fue de Brad Pitt, pero al otro día me aparece... Eh, a la misma hora en el Facebook esta es la última carpa que se, se debe comprar para hacer un camping en este sitio, o sea como que los ads y el Facebook le va programando a uno como ese willpower, como esa decisión de compra o eso que uno quiere hacer yo creo que mucha gente no es consciente de las cosas que ve ni de, ni de los call to actions, ni de las cosas que oprimen en el Internet, ni por qué lo hacen. Entonces básicamente Love My Robot es un poquito de conciencia, de saber que hay muchas cosas buenas de la inteligencia artificial y que va probablemente a transformar el mundo en los próximos años.
0: Pues bueno, tenemos una guardiana, entonces ya saben todos los que están aquí presentes y los que nos están escuchando y nos escucharán, que tenemos una guardiana que no solamente viene con todo el tema de la investigación y que tiene con to todo el concepto con mucha propiedad para hablarnos de la inteligencia artificial ahí, sino también eh, de la música. Por eso entonces vamos a entrar un poco en materia con ese proyecto que tienes, que por supuesto es innovador y es bien difícil, Carolina, innovar en el 2021. Pero tú con tu proyecto creo que sí si lo estás logrando sin embargo, me queda la duda de cómo fue el proceso de creación de Love My Robot.
1: Yo no sé, fue muy, no sé, fue muy espontáneo, orgánico. Eh, yo estaba trabajando para esta empresa, eh, por el COVID, eh, pues despidieron al equipo, yo tuve también que apagar los servidores de una startup que tenía, fue un poco triste, a mi perro lo... Lo mató un carro. No, yo había, sí, no. yo había. A mi mamá le dio COVID, o sea, fue uh, pesadísimo. Ya, uh -huh. ah, bueno, y después me evacuaron un mes y medio los incendios de mi casa en California. O sea, el 2020 fue muy duro. Uh -huh. Y entonces yo, como yo había hecho hace, música hace 20 años en Fruity Loops cuando uh -huh. también como hacía DJ sets con amigos y eso. Y a mí me robaron ese computador con todas mis canciones. Hace 20 años yo dije, yo no vuelvo a hacer música, ni esto me interesa, yo voy a hacer eh, negocios con la música. Y por eso me fui por el lado de Manager, Tour Manager, y como ese 360 en la industria de la música. Bueno, y al bueno. año... Sí, y el año, el año el 2020 yo dije ya después de que volví a mi casa después de la evacuación y de todo lo que pasó y dije no, pues si el mundo se va a acabar me voy a comprar un sintetizador, una máquina de ritmos me compré un Machine Plus de Na Native Instruments y empecé a hacer todo el tracking en, en hardware entonces yo como que dije pues si el mundo se va a acabar si vamos a estar encerrados otro año más que pues... ¿qué hago? voy a hacer música y ya y claro. me empecé y empecé a hacer música y entonces yo yo Tyler, mi esposo, me preguntaba cómo es tu nombre artístico desde que yo hacía DJ sets aquí con los vecinos antes de la pandemia. yo dije, no, mi, mi nombre artístico es Love My Robot. Pero Igual, no ojo estar. que los
0: vecinos de Carolina son de Silicon ah, Valley, ¿no? No sí, son como sí, el sí, vecino sí. De, de, de Cedritos o el vecino Bogotano, no. Es un vecino que tiene un nivel intelectual y también de conocimiento de tecnología un poco avanzado. Continuemos. Sí, aquí todos,
1: son, o sea, mi público aquí es todos son nerds. Es obvio, sí, si Geeks, claro. Sí, entonces yo dije, no, mi, mi, mi nombre artístico se llama Love My Robot y we, bueno, se quedó así. Y entonces hace un, un par de años yo entrevisté para entrar a trabajar a un laboratorio que se llama Viv Labs, que fueron los creadores de Siri uh -huh. y gracias a esas entrevistas ellos necesitaban a alguien que hiciera evangelismo sobre, sobre inteligencia artificial pero al mismo tiempo me salió el trabajo del otro lado, entonces no conseguí ese trabajo, pero sí, gracias a esas entrevistas logré investigar mucho. Entonces, cuando ya empecé a ver que estaba haciendo canciones, que ya tenía 20 canciones, que tenía buen tracking, empecé a pensar, ok, Love My Robot, entonces hablemos de inteligencia artificial en este álbum, y todo empezó a salir espontáneamente, y dije, bueno, voy a hacer, porque mi, digamos que mi objetivo en la vida es como... Eh, como innovar sobre música y tecnología, entonces digamos que en esta empresa grande que yo trabajé me, me volví especialista en metadata, wow, entonces uh -huh. yo dije, si yo quiero ser de verdad especialista en metadata necesito también ser artista para poder ver el lado del artista, porque es muy fácil estar en el music business siendo manager, tour manager, o ejecutivo, lo que sea, sin de, de verdad sufrir lo que sufre un músico entonces yo dije bueno si yo quiero hacer este experimento completo de la metadata del music business yo voy a hacer este álbum lo voy a hacer con un concepto concreto sobre inteligencia artificial y que no seas y en ese mismo momento estaban explotando los NFTs y yo dije bueno uh -huh. entonces vamos a hacer como una colaboración con artistas visuales, storytellers, gente que hace robótica. Eh, virtual reality de todo y, y saquemos esto adelante entonces lo primero que hice fue como ponerle el nombre a las canciones buscar un productor musical que me ayudara con arreglos, como con armonías porque igual yo no soy música, yo hice clases de piano pero yo no soy música entonces, claro, muy eh, responsable sí, entonces claro. pues, ya, llamé a Samuel de Mowgli y, eh, eh, Mowgli y Bojo uh -huh. eh, y le dije ayúdame a sacar estas canciones adelante y él me dijo de una y ya hicimos 14 canciones wow,
0: no se fueron con 9 sino con 14, pero entonces ya, ya que nos estás empezando a hablar de ese gran grupo que conforma Love My Robot voy a retroceder un poquito y me voy a ir por la voz, así que vamos a escuchar esto que viene, que es el gran OVP y me vas a contar un poco cuál es tu relación artística con él. La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído, con Mónica Martínez <risa> More regular
1: like they got dance, I don't dance, I'll my right and dance, dance, more Entonces, Qué delicia. ¿Sí, no, en la
0: VIP como artista
1: me muero. Sí, sí, no, estuvo espectacular. Y entonces, cuando empezaron a quedar las canciones, porque yo digamos, yo estaba investigando mucho como en, en Afro House y en un género que se llama G-Quom, que es como un minimalista mode de Sudáfrica, muy repetitivo, muy tecno, champetudo, que a mí me encanta. O sea, son canciones súper minimalistas, como que no pasa nada, súper repetitivas y yo me quedé en ese ritmo. Entonces yo, cuando empecé a componer las canciones, yo escogí dif diferentes BPMs, despacio, rápido, y cuando empezaron a, a quedar las, no sé, tres, cuatro primeras canciones, yo le dije a Samuel, yo le voy a mandar esta a Obi y cuando me devolvió esta Automated Movements que va a ser el primer lanzamiento yo dije, no, espectacular, ya le mandé otras tres más porque pues la idea es que él también vaya en vivo y de igual también en el álbum Canta Yahaira que está aquí abajito y Mónica que de pronto llega ahorita más tarde eh, pero sí, apenas entregó esta, eh, esta canción todo el mundo como que quedó wow y él en tarima es impresionante entonces para el show en vivo vamos a hacer todos.
0: La vamos a reventar eh, y bueno, y, y, quédense po y quédense si están escuchando, por supuesto, el podcast, porque al final vamos a escuchar toda la nueva canción de Love My Robot. También tienes entonces, como nos contabas, a, a Bojo, ¿no?, que también hace parte como este proyecto musical maravilloso. Eh, me enviaste además eh, un link de él, de un set en vivo buenísimo. Eh, ¿Cómo se pronuncia? ¿Bo ¿Bojo o Bojo? Bojo. Bojo, bojo porque tiene, bojo. tiene dos, dos, la diéresis en la O.
1: Pues él dice Bojo cuando yo hablo con él.
0: Ah, bueno. Sí, sí, Igual a ellos les gustan,
1: si a ellos les gustan las diéresis, no sé si eso se llama diéresis, diéresis en la O, porque Mowgli también tiene. Ok. Ahí acaba de entrar Mónica, que es la otra persona que canta en los siguientes sencillos. Pero sí, Bojo. Yo hice un concurso con Massivac, que es Masivac, que es mi startup eh, eh, todo el mundo. Eh, Hacía, aplicaron unas bandas en todo el mundo y los dos ganadores, las dos mejores bandas con un jurado que escogimos, se ganaron un, ¿cómo se llama? El California Dreaming Tour, se ganaron un uh -huh. tour por ocho ciudades de California y él fue uno de los ganadores, yo no lo conocía. Oh. Pero en ese momento ellos estaban haciendo un concierto con Radiónica, algo muy grande allá en ese en el Nuevo Coliseo de Bogotá. ¿En el Movistar sí. Arena? Ese Uh -huh. y, y se lo ganaron los traje, hicimos varios festivales eh, y fechas acá Y yo pues que, o sea, súper agradecida con sobre todo la personalidad de ellos Muy buenas personas, los chicos de Mowgli Entonces ya, después cuando empecé a hacer la música Y como yo la había hecho en un Machine Plus y con el minilog, Y Mowgli tenía los mismos instrumentos Yo le dije a Samuel yo le dije, pues todavía no estoy súper 100% en cómo se funciona el machine, Necesito ayuda. Eh, enséñame a cómo hacer un par de cosas y produzcamos el disco del mejor de Una. Me encanta. ¿Y todo el disco fue hecho así?
0: Pues vamos a escuchar un poco de bojo. Listo. todo que ver con Love My Robot, ¿no? Esa, esa, ese suspenso, esa manera de manejar, por supuesto, el espacio. Y ya ahí donde, donde ya estábamos llegando, pues ya empiezan los instrumentos selváticos que les digo yo a ellos, eh, que siempre manejan, ¿no? Tienen, tienen una forma de... Eh, el elemento, eh, ¿o qué es lo que más admiras de ojo? Pues que
1: él es súper talentoso y es muy humilde también fue eh, muy respetuoso como con digamos que pues yo he venido estudiando la electrónica toda mi vida yo tenía muy claro cuál cuáles eran los sonidos o cómo quería yo que sonara entonces por ejemplo él me yo le entregaba el tracking y, le, y, y él les me decía deberíamos ponerle un instrumento así o así, y yo le decía, bueno, este sí, este no, él siempre fue muy, ah, bueno, sí. Además fue muy creativo también en algunos momentos. Por ejemplo, metimos unas conversaciones de inteligencia artificial en unas de las canciones, como hay unas conversaciones que están grabadas entre dos computadores y eso los pusimos muy escondidos. Eh, él tuvo unas ideas muy bonitas y es pues, un músico increíble, súper humilde, súper sensible. Sí, yo, un tipo de asos que uno dice, un tipo muy elegante. Entonces sí, pues eso es lo mejor que tengo para rescatar de Samuel. Moni. Me aquí fui. estoy, no, aquí estoy,
0: aquí estoy Te contaba que eh, Los Más no solamente, te contaba y les contaba Que Los Más no solamente una experiencia musical, auditiva Sino también una experiencia audiovisual Y por eso incluiste a Omar Castro eh, Quien es el encargado de sacar el videoclip adelante de esta canción eh, Omar Castro además de ser eh, un gran artista por supuesto también es tatuador Entonces mi primera pregunta es si ¿sí tienes un tatuaje de Omar Castro
1: no tengo tatuaje de Omar Castro y, y si te cuento a Omar Castro me lo presentó Mauricio que está aquí abajo y uh -huh. Mauricio también hizo parte de, de ese grupo creativo, de ese videoclip. El videoclip se lanza el 12 pero es muy, el 12 muy de noviembre. bien hecho. Sí, y pero resulta que es que las canciones, digamos, lo que hizo Omar es su perspectiva como de un cuento que nosotros teníamos ya listo. Digamos, algunas canciones van a tener dos y tres videoclips, porque lo que yo estoy haciendo es buscando artistas y decir, proponga algo que tenga que ver con este tema visual, en storytelling, en animación, en, en lo que quiera. Entonces, pues, en la perspectiva de automated movement de Omar es el videoclip, pero tenemos la perspectiva de un chico de la India que se llama Saren, que hizo animaciones 2D. Tenemos la perspectiva de destino, que es un chico como eh, japonés que hizo 3D y e hizo los NFTs. Entonces digamos que yo pongo como un tema, se lo entrego a gente creativa y ellos desarrollan su idea basado en esa referencia que yo le doy.
0: Sí, porque esa era mi otra pregunta. ¿Cuáles habían sido esas referencias fuertes que le habías entregado a
1: Omar? Pues es que el video con Omar eh, era muy importante y con Mauricio en la reunión no es que estuvimos. Lo importante era que se entendiera que, que era como la historia de ese dron, que es el logo de Love My Robot, que es como una inteligencia artificial que siempre está vigilando, que siempre está aprendiendo, que está despierto, y cuatro, siete. Entonces él entonces lo que hizo fue volver ese robot que yo tenía mucho más actual en steampunk y metió a OVP en el cuento como, como si él estuviera teniendo un sueño, pero al final, que él está teniendo el sueño, él. O sea, OVP le está diciendo a los robots en la canción como. No me vayan a quitar mi trabajo, las máquinas no pueden perrearlo como yo lo perreo. que oh, las y vamos máquinas a ver no, y sí. Sí, las máquinas no lo mueven como tú, a mí <risas> no me vengan con cuentos de, de máquinas ni que me van a reemplazar en mi trabajo, yo necesito trabajar. Y entonces mm. al final eh, del cuento que hoy está en su isla, en el video, él se convierte en un robot, o sea, como que él le peleó mucho a la máquina, pero al fin y al cabo no hubo nada que hacer porque él fue el sueño de una máquina. Oh. Entonces, lo importante de ese video era mostrar ese, ese dron que ya después en los cuentos que hicimos con Juan Carlos Lemus, ese dron se vuelve como un compañero de cada una, una de las personas en la Tierra, no, wow. es todo un cuento Se muy sollaron. Larga. Sí, estamos haciendo. Pero
0: ya como... vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar del sí, sí. libro y de todo esto. Lo, lo, lo siguiente para completar este gran staff y este gran grupo que hace parte de Love My Robot, entonces tenemos para hacer un resumen ejecutivo eh, a OVP, a Bojo, a Omar Castro y tenemos a Joel Hamilton, que además de haber sido tu artista, también es el productor. ¿Cuál es el proyecto que más te gusta de Joel Hamilton, que tiene además una experiencia increíble y que ha trabajado con grandes nombres de la industria de la música a nivel internacional?
1: No, pues yo él acaba de terminar algo con Trent Resnor y Dani Elfman y algo con Chemical Brothers, pero mis favoritas de él es el Elegancia Tropical de Bomba Estéreo, La Mezcla y la producción de... del Black Rock, que es Black Kiss con Mos Def, Jim Jones y muchos raperos. El Black Rock, no se escribe Black Rock como Black Rock, sino creo que es Black con K y Rock solo con C. Ok, le quita la C. Eh... Sí, sí, es, el, se pone Black Kiss, Black Rock en YouTube hay unas canciones impresionantes, la grabación, todo en análogo espectacular.
0: ¡Wow! ¡Qué buena información y chévere que nos des además otros nombres para seguir investigando! Ahora sí, entonces, nos vamos a ir por el lado de Love My Robot, no solamente como el track que estamos lanzando, Automated Movements, sino también vamos a hablar del de proyecto audiovisual, audiovisual tan completo que es. Entonces, primero hablemos del Art Car que quieres llevar a Burning Man. Burning Man es un festival, eh, pues para los que no lo conocen, que también es un poco disruptivo, ¿no?, como en su forma, en su, en su esencia, en su creación. Eh, muchas personas se reúnen, equipos de trabajo y hacen grandes proyectos que al final lo terminan quemando. ¿Estoy bien?
1: Eh, más o menos, no todos los Cuéntanos. queman, pero sí. Okay. Pues Born Man es como una aglomeración de gente que sigue como unos 10 mandamientos, esos mandamientos es como no venga a vender nada, no se ponga ropa de marca, usted aquí viene a intercambiar cosas, puede ser comida puede ser licor, usted aquí se tiene que disfrazar, usted todo lo que trae usted aquí a la playa se tiene que volver con él, no puede hacer mugre tiene que ser amigable, es como una fiesta de ocho días y al final queman un señor de madera gigante y también queman un templo, pero alrededor de eso, pues, hay muchísimos stages de DJs es básicamente electrónica y en, en esos stages hay unos que son que se mueven, como son como unos carros o unas camionetas o unos tractores que se vuelven tarima entonces, pero muchos de, de estas art cars o de estas instalaciones pues tienen un sentido, o sea, lo hacen por algo, digamos en Colombia está Jaguara o Jaguara de Leo Vilar que representa el jaguar y que pues es una super instalación. No sé si alguno la ha visto ya en el primer Duque.
0: Claro, por supuesto. Ya llevan desde ah. septiembre del año pasado llevando muchas muchos artistas, pero también llevando como muchas experiencias. Y pues es un lugar que se presta, por supuesto, ¿no? Es un jaguar gigante.
1: Sí, no, y ellos lo trajeron a Burning Man y a varios festivales. Acá, digamos ahorita el 13, eh, voy a ver a un uno mexicano que se llama el Mayan Warrior, el guerrero maya que también es espectacular, tiene unos laces, entonces no es como que uno hace una instalación de una fiesta algo, sino que uno está diciendo algo. Entonces el jaguar representa algo, el guerrero maya representa algo, entonces yo lo que quiero hacer es esa misma instalación de arte que pueda ir a varios museos del mundo, que signifique que pues que es una arti inteligencia artificial que tiene un ojo que vigila.
0: 360. ¡Wow! Conciencia, conciencia digital Exacto. por Love My Robot. En la web de Love My Robot, que está muy completa, que te felicito además, me gusta mucho, es fácil de navegar, encontré también algo de los NFT's y encontré eh, un mensaje que habla sobre los NFT's que son hechos por un colectivo de pensadores. Entonces mi pregunta es si ese, si ese colectivo ya está conformado o a medida que Love My Robot empieza a tener más popularidad se van a ir sumando estos pensadores.
1: Pues todo el que quiera venir, bienvenido. Lo que pasa es que Love My Robot también es como un sello disquero y una plataforma artística, una galería de arte entonces nosotros nos encargaremos de la promoción de esos NFTs y de hacer un, unas relaciones públicas y nosotros vamos a dejar a los artistas que suban los NFTs que quieran, que hablen del tema que quieran, que tenga que ver con inteligencia artificial y nosotros vamos a manejar su arte como una galería, lo mismo si músicos quieren hacer canciones que hablen sobre inteligencia artificial lo vamos a manejar como un sello discográfico y también con los storytellers y, y los concursos de robótica que tenemos. Entonces,
0: ya llevamos eh, el art card para Burning Man de Love My Robot y ya llevamos los NFTs. Ahora le vamos a sumar algo que me gusta también mucho y que quiero invitarlos a ustedes, por supuesto. Los que nos están escuchando, que visiten Love My Robot para que vean una galería de arte que además de que tiene un track profundo que ya lo vamos a escuchar y espacial que acompaña todo este recorrido, pues también hay muchos colores y, concepto, y conceptos que van desde la naturaleza hasta cerebros con ojos, que es lo que tú has nombrado eh, en, este, en esta entrevista varias veces. Y entonces mi pregunta es si todas estas obras son dirigidas por ti. Pero un momento, antes de que me respondas, escuchemos un poco de cuál es ese track que se van a encontrar cuando van a recorrer la galería de arte. La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído, con Mónica Martínez.
1: First law, a robot may not a humana. Este tras
0: a profundo que están escuchando, por supuesto tan, This cómo se podría decir, my como tan, sí, pues, obviamente robótico, pero también tan, tan misterioso, esa es la palabra, ¿no? Como que.
1: Como que, uff, ¿quién hizo eso? ¿Quién es esa voz? Bueno, que, que esa voz es mi cuñado Kyle, <risa> que eh, tiene una banda de metal y es un súper ingeniero de sonido, pero es que esto Buenísimo. tiene muchas cosas. Tiene, tiene la, Él hizo un remix también de una de las canciones uh -huh. y eh, esta canción es especial. Esta canción, la música toda es mía, pero Mónica, que está aquí en el público, hizo como la adaptación con, el, con las voces de Kyle, y esto realmente es mi intro en vivo, como cuando ya se apagan las luces, yo voy a empezar uh -huh. a tocar, y yo dije, subámoslo a Spotify para poderte empezar a reclamar los perfiles de todo de Tidal, de Apple Music, antes de lanzar el sencillo. Uh -huh. Entonces yo hice como algo que llaman en Silicon Valley, un A-B Testing, Mandé algo así como para poder tener ya todos los perfiles listos para cuando ya mañana salga con toda la distribución, pero como que a la gente le ha gustado, entonces porque es muy conceptual, eh, eh, es muy extraño, misterioso, medio futurista, entonces pues lo voy a dejar ahí. Ahora, la galería virtual también la hizo Mónica. Ella está acá, es mejor dicho, ella es como dicen la mujer orquesta, también canta en un par de canciones, ha sido un asset muy importante para Love My Robot, mucha buena onda. A mí me gusta mucho esto del, del Girl Power y también me encantó uh -huh. que mi primera entrevista de Love My Robot sea contigo. Me dio mucha alegría que sea como una conversación de mujer a mujer. Y, y lo que nosotros hicimos fue, ahí está la lista de los nombres de las canciones, Fat Sugar Daddy del Friki Colectivo uh -huh. hizo los diseños originales de y en, los, los GIFs, las animaciones 2D y las 3D que Mónica luego implementó en la galería de, 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 de 3D
0: y claro, los que están escuchando el podcast van a decir ¿pero cómo así que está en el público? ¿de qué hablan? pues bueno, estamos grabando este podcast a través de una aplicación que seguramente ustedes conocen y si no, pues los invitamos para que la descarguen se llama Clubhouse, es una aplicación buenísima en donde podemos hablar en real time y donde las personas pueden ver que estamos haciendo este lanzamiento y pueden entrar a conversar así que los que están aquí en el, en, en el room pues bienvenidos y los que, están el, los que van a escuchar el podcast que vamos a lanzar mañana, eh, que es cuando sale este sencillo, 29 de octubre, eh, pues también van a estar como, como muy alineados con todo lo que estamos hablando. Eh, Love My Robot también tiene un target muy extenso, claro, todo lo que nos has hablado por supuesto reúne personalidades de todo tipo, también geeks, obviamente personas que les encanta la música, también personas que tienen buen gusto con el cine, como Juan L que también lo uniste al proyecto, eh, así que siento que es tan extenso que también vas a sumar algo y es para no dejar al lado un público muy importante y que por supuesto tienen que estar en contacto con toda la tecnología que son los niños. Así que vas a hacer un concierto robótica para niños. ¿En dónde será y cómo eh, podremos tener acceso eh, si tenemos hijos y si podemos eh, tener pues unos chi chicos que hoy en día pues están como también tan, tan, tan en la onda de la robótica y de la, de la parte tecnológica? ¿Cómo hacen para acceder? Es,
1: es que no es un concierto, es un concurso. Una vez okay. estaba acá en Clubhouse eh, Hablando de los My Robot Y una chica Habló al final de mi intervención Y me dijo, mira, yo tengo una empresa de robótica Hace 20 años acá en Colombia ah, Hago cosas con niños de México, Brasil, Ecuador, Venezuela, Chile Y yo le dije, no, pues buenísimo Pues si queremos hacer crear conciencia Pues empecemos con los niños que están estudiando robótica e innovación Hicimos un concurso con ellos eh, mañana va a salir el teaser de eso. Eh, nosotros les dimos como unas pautas, les dimos los materiales, como todos los, eh, los, ¿cómo se llama eso? Las, los chips ah, okay, y como las herramientas. Sí, los circuitos. Uh -huh. Exacto. Les mandamos los circuitos, les contamos que tienen que hacer el, el robot de Love My Robot y como tema libre con su perspectiva. Y ya han empezado a entregar. Mm. La idea es que uno de esos niños se gane un premio, posiblemente sea un paseo a Silicon wow. Valley, pues a todas las empresas de Silicon Valley, pero pues eso depende también de permiso con los papás y si viajan con alguien de la institución, pues todavía estamos como manejando la logística de eso. Pero sí, la idea es que los niños desde chiquitos entiendan que hay que tener una ética uh -huh. Desde que se programan los robots y que sea todo pues en beneficio para los humanos, porque realmente si la inteligencia artificial se porta mal o hace malas cosas o, o no tiene los resultados que son es básicamente porque el humano que lo programó, lo programó mal.
0: Oh, okay. Y también me imagino que, que es bello desde chiquitos poderles dar, traer esa conciencia que tú les estás transmitiendo a los a los nos estás transmitiendo a los adultos y después que sepamos que todo lo que arrojamos en la web pues eh, tiene un propósito, ¿no? Están en, en constante vigilancia y si ellos crecen con ese, con esa idea, pues de pronto no comerán tan entero, ¿no? Y no les llegará todo tan de sorpresa.
1: Exactamente.
0: Me encanta. También hay un libro en camino, ¿no? Entonces ya tenemos eh, Burning Man, para hacer un resumen ejecutivo, por supuesto canción, álbum de 14 canciones. Eh, tenemos eh, Los NFTs, La Galería, y, y, este, y este libro que me sorprendió mucho cuando of the record estamos como planeando toda nuestra entrevista. Y me, y me cuentas que además Juan L., que es un cineasta y amigo nuestro, eh, inteligentísimo también, creativo, eh, pues está haciendo parte del proyecto. ¿Cómo va este libro?
1: Sí, Juan Carlos Lemos de Cine con Acento Podcast. Eh, yo empecé a hacer con Lina, la, la directora de robótica, unos audio, audio cuentos para los niños de cada una de las canciones, uh -huh. muy pequeños, muy cortos. Y en ese momento cuando ella me entregó, yo le dije, ay Juan L., ¿por qué tú no haces como una corrección de estilo? Porque tú supuestamente estudiaste esto de... Escribir creativamente, no sé cómo es que se llama. El, el el corrección de estilo, ¿no? Sí, pero el de estudio, algo, storytelling, algo así. <risa> ah, Entonces okay. él me dijo, bueno, me encantaron los cuentos de Lina, pero yo quiero hacer mis propios cuentos. Y yo dije, pues bueno, porque de esto se trata Love My Robot, ¿no? Pues cada uno propone su perspectiva en su expertise sobre Love My Robot, entonces hicimos los cuentos de Lina que van a ser audiobook y ya están escritos los cuentos de, de Juan Carlos Lemos que van a ser un libro ilustrado también y, y listo, eso, eso fue lo que pasó con él, de hecho empezamos los cuentos como unos cuentos muy cortos y después de que terminamos ya decidimos que los vamos a extender porque quedaron muy bien eh, pa, en esos cuentos también nos ayuda un poco con correcciones Chucky García, por ejemplo. Y pues la idea es lanzar todo el, el otro año, es que hay muchas cosas para lanzar, entonces como que estamos trabajando en el orden, si el disco, los NTs, el cuento, etcétera.
0: Es que es mucha cosa. Sí, pero bueno, vamos, vamos poco a poco y así yo creo que con, con este podcast y con muchas eh, formas de comunicación que vayas teniendo de aquí al lanzamiento y de aquí a que vayas desarrollando todo, pues todos vamos a ir entre, ent entendiendo ¿Qué es lo que compone Love My Robot? Por último, eh, pues Caro, me encantaría que, que nos dieras como, como, un, como una invitación ¿no? Para, para escuchar ese álbum, para escuchar Love My Robot. Y por supuesto, vamos a terminar con ese sencillo que lanzarás mañana, eh, digamos en real time, pero recordemos que el podcast es atemporal. Entonces, pues que van, van a encontrar en plataformas digitales y que van a poder ver también el videoclip después del 12 de noviembre.
1: Nada, pues, eh, Love más Road es como una aventura de la mitad de mi vida, eh, automat Automated movements es el primer sencillo, yo pienso que es una canción que quedó muy bien hecha, tiene mucha fuerza, OVP le puso un fuego impresionante y no, pues esperamos a que a la gente le guste, esto se hizo con mucho amor y pues con muchas ganas de sacarla del estadio. Sorry, mi perro está ladrando.
0: Divino. Pues, Caro, gracias por, por, por prestarnos tu, tu proyecto para la lectora de Tracks Podcast eh, y por supuesto seguirlos invitando para que estemos muy... Eh, conectados con este tema de la realidad virtual, que a mí me encanta, todo el tema digital, el tema eh, de la tecnología, de la inteligencia artificial de la AI, que a veces parece tan complejo eh, pero que bueno, yo creo que proyectos como el tuyo empiezan como a traérnoslos un poco más cercanos y a, y a, y a entender que, que el AI no es como, un, como algo tan lejano, sino que todo el tiempo lo, lo tenemos nosotros y que está en nuestras aplicaciones, que lo vivimos con eso, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros, a todos nos vemos en un Próximo capítulo. Los que están conectados en Clubhouse, me encantó compartir con ustedes y seguro, seguro también a Carolina. Y nos vamos con tu track: Genial. Automated Movements de Love My Robot. Un abrazo, chao.
1: Gracias.
0: Música descrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.